0: Bienvenido a este el episodio 396 del Mastermind Podcast y me siento bien orgulloso de estar aquí en el micrófono hoy porque a medida que ha ido pasando el tiempo el Mastermind Podcast ha ido evolucionando y con cada evolución de este show... Eh, también evoluciono yo como su host y también evolucionas tú como su oyente. Y cada evolución tiene su gracia y su porqué. Y es bueno a veces reflexionar y agradecer, mantener gratitud y amor. Amor como un verbo en acción. Durante el proceso del, del podcast y durante cada episodio que tú escuchas es muy bueno agradecer la versión y la evolución actual que tú eres en este momento, sea cual sea, porque en seis meses, ocho meses, diez meses, un año vas a estar escuchando el podcast. Yo te lo aseguro porque ya tú eres un junkie de desarrollo personal. Tú necesitas crecer. Esto es una demanda ya de tu vida porque ya está en... Etapas superiores de la jerarquía de Maslow, donde la autorrealización se convierte en una necesidad básica, espiritual. Ok. Así que en un año vas a estar escuchando el podcast y vas a ser un, un individuo completamente diferente al que está escuchando hoy. You see? Y el apreciar cada momento, cada episodio como el último, es bien importante. Y no solo con este con estos episodios del Mastermind, sino con todo lo que tú haces en tu vida. Puedes literalmente ser el último que hagas en tu vida. y Estaba leyendo en un libro hace poco sobre la importancia de que en cada conversación que tú, ten, que tú tienes con alguien, siempre terminar de buenas, siempre agradecer en esa conversación. Siempre intentar sacar el máximo de esa conversación porque tú no sabes si la persona con la que tú conversaste se monta en un carro y, y se lo lleva un troll, lo aplasta un troll, literal. Suena cruel pero es real, eso puede suceder. O pesca el coronavirus y muere. Y esa última conversación es todo lo que tú tienes. Esa es tu última memoria, you see? Y hay que apreciar cada conversación, cada momento, como si fuera realmente la última. No recuerdo exactamente en qué libro fue que leí eso en estos días. He estado leyendo bastante. Pero sé que la de la historia que estaban hablando es que la persona estaba con su hermano, su único hermano, eh, pequeños eran los dos y estuvo este hermano mayor peleando con el otro hermano porque estaba haciendo travesura y no sabía que ese mismo día que estaba discutiendo con su hermano porque su hermano estaba haciendo travesura eh, llegaron los nazis y los fueron a buscar a los dos, si no me equivoco eran judíos los dos para el tiempo de la segunda guerra mundial y llegaron los nazis a, a la casa y los separaron de, por el resto de sus vidas Inclusive el hermano cuando fue a buscar al otro a ver si iba a sobrevivir a los campos de concentración, se dio cuenta de que no, eh, lamentablemente no sobrevivió a los campos de concentración. Y ese hermano tiene que vivir el resto de sus días recordando que su última conversación, en vez de apreciar la travesura de su hermanito, en vez de reírle, Oye, hay, hay travesuras que uno se ríe, hay que reírse. Yo me tengo que reír con muchas de las travesuras que hace mi hija, Italia Magna. Y sí, porque es que obviamente uno tiene que criar y disciplinar y hay veces que uno tiene que ser serio y firme, pero hay veces que, you know, you just let go and laugh. Porque la vida es un juego, como dice Alan Watts, it's a game. A Metaphysical Game, un juego metafísico donde las cosas que están sucediendo al frente tuyo están ahí para que tú juegues con ellas, para que literalmente tú juegues con ellas, rías y crezcas en el proceso de jugar. Y tal vez si ese hermano hubiese jugado un poco más ese último día, no hubiese sido un día de regaño ni de molestia, sino de risa compartida. Y esa sería la última memoria, la memoria infinita. Y sí. Así que te invito a a que reflexiones esto, cada episodio es tu último episodio. Y cada acto en tu vida es el último acto. Y sí. Así que así comenzamos el Mastermind Podcast de hoy. Hoy te quiero hablar de algo bien importante que he estado meditando mucho en estos últimos días. Y es que la naturaleza es tu mejor universidad. Literalmente. Nosotros nos criamos en una cultura donde pensamos que la educación Existe allá afuera las instituciones formales como la universidad tal X o Y o en la escuela tal X o Y o en este libro, por ejemplo, o en este programa, este programa en el Mastermind Challenge. Ahí es que está eh, la sabiduría o pensamos que la sabiduría está en, en el cerebro de tal persona, en el cerebro de Bill Gates. Él predijo que los viruses iban a ser uno de los mayores enemigos de la humanidad en las décadas por venir. Oh, Bill Gates predijo eso. Debe tener toda la sabiduría. Oh, no, no, no es Bill Gates, tal vez es Elon Musk que logró recientemente construir un cohete que puede aterrizar en la tierra por sí mismo como literalmente como si fuera un carro que se parquea por sí mismo, pero estamos hablando de que viene directamente desde el espacio, o sea que eso es una de las hazañas más importantes ahora mismo en la industria aeroespacial y del espacio, ok así que eso está sucediendo y tal vez tú ves eso y dices Elon Musk, él debe tener toda la sabiduría así nos cría la cultura pensando que la educación que se transforma en sabiduría una vez la, la convierte en educación con experiencia que la educación está en las instituciones o en la mente de las personas o en los documentos como los libros y los programas pero la realidad es que a pesar de que sí hay mucha sabiduría de esa fuente literalmente hay demasiada sabiduría en esas fuentes y ahí la sociedad no se equivocó esto no es una crítica a la sociedad esto es un aplauso a la sociedad pero también un aviso a la sociedad de que hay un lugar de que hay un lugar donde hay mucha más sabiduría aún que en las instituciones formales que en los libros, que en los programas que en los cursos online que en lo que tú quieras y es en la naturaleza. La naturaleza es la fuente de la sabiduría infinita. Voy a repetir esto. Esto es un pensamiento que quiero que siembre en las tierras fértiles de tu intelecto. La naturaleza es una fuente de sabiduría infinita podemos pensar en la naturaleza como la expresión directa del verbo de dios voy a repetir esto porque este es otro teaching y en la primera quería que fuera un poco más intelectual y romper un poco tus esquemas concretos de lo que puede ser la sabiduría al ofrecerte el pensamiento de que ésta puede ser infinita y que ésta puede encontrarse en la naturaleza. Ahí atacamos directamente tu intelecto para que se vuelva receptivo a las ideas próximas que van a estar atacando tus esquemas de información durante los próximos minutos en este podcast. Y el segundo pensamiento quiero que ataque directamente tu espíritu y tu religiosidad, tu actitud mental hacia lo místico y lo abstracto de la realidad, hacia lo metafísico de la realidad, al ofrecerte la siguiente idea. La naturaleza es la expresión directa del verbo de Dios. De la acción de Dios. Dios en movimiento. Porque Dios no es algo estático. Dios es infinito movimiento. Que parte desde un infinito no movimiento. Y eso lo discutí en un video que te lo recomiendo. Titulado. Movimiento sin movimiento. Lo puedes buscar en mi plataforma de YouTube. Es un video como de 5 minutos donde te explico esta naturaleza extraña de lo que se conoce como Dios. Que es un movimiento infinito completamente detenido. Es sumamente extraña esa verdad. Es sumamente extraña. Pero... Es una, es una verdad que uno tiene cuando ya va en etapas medianas del desarrollo espiritual por no decir avanzadas realmente no creo que sea un teaching muy avanzado un teaching que lo puede tener cualquiera que medite el no movimiento es el último movimiento esa paradoja así que verifícate ese video movimiento sin movimiento para que explores un poco más esa idea así que en la naturaleza encontramos a Dios en su máxima expresión, moviéndose todo el tiempo, comiéndose a sí mismo todo el tiempo. Ves a los pelícanos comiendo los peces, Dios comiéndose a Dios. Ves a, la, a las hormigas comiéndose a un insecto que está en el piso muerto, Dios comiéndose a Dios. Dios Cantando a través de los pájaros, Dios nadando a través de los peces, Dios intentando conquistar un sistema inmune a través de un virus como el coronavirus, Dios pulsando a través de cada uno de los latidos de tu corazón, a través de los procesos biológicos y anatómicos de tu cuerpo, o sea, en el todo Dios se manifiesta Dios siendo ese movimiento eterno sin movimiento you see? así que mirando la naturaleza o sea la expresión directa de Dios en el momento presente una expresión pura una expresión autónoma de tu ego de la agenda de tu ego porque cuando tú miras la naturaleza Tú te encuentras con algo que ya tu ego no puede controlar. ¿Ok? Cuando tú que una computadora, tal vez tú puedes controlar lo que escribe en Microsoft Word o lo que publica en tu estatus de Facebook. Pero cuando tú miras un río de la naturaleza, tú no puedes controlar La, mareja, la, la corriente del río, la cascada del río. Tú no puedes controlar si, si brinca un pez y no, o no brinca un pez. El aterrizaje de los pelícanos. Tú no puedes controlar la intensidad de la lluvia. Y tal vez ciertos yoguis te dirían que sí puedes controlarla. Pero ya esos son temas un poco más de poderes espirituales. Y no, no creo que sea el tema... No, no, no es relevante para el tema de hoy. Eso sería otro tema. Y para... Lo que te quiero enseñar hoy es más apreciativo. No es tanto de control. ¿Ok? No es lo mismo intentar controlar la lluvia. Intentar controlar el fuego. Como harían yogis avanzados. Porque al entender que no son separados del fuego. Ejercen control. ¿Y si? Es un yoga mental. Pero... No, la idea de hoy no es tanto controlar el ambiente, sino es más contemplar el ambiente y aprender de él. Cuando tú estás intentando controlar el ambiente, se te olvidó aprender del ambiente, porque estás teniendo un, un efecto directo del ambiente, no una recepción ante el ambiente. Y hoy no, yo te quiero enseñar un poco más a ser receptivo ante el ambiente, ante la naturaleza. así que mirando la naturaleza observándola contemplándola literalmente tú te puedes volver un genio y suena ridículo pero es un teaching tan y tan profundo que si te dedicas a explorarlo, lo vas a hacer real en tu vida. Charles Darwin. Él completó, o sea, él completó la idea de la teoría de la evolución y selección natural en unos viajes que él embarcó cuando era joven. Y aunque fue mucho después que él publicó la, la la teoría, o sea, estoy hablando de que él al fin se hizo consciente del fenómeno de la evolución como se conoce hoy. Porque ya ese, ese pensamiento de que las cosas van evolucionando, ya ese pensamiento venía desde antes, desde la filosofía. Pero él lo, él lo concretizó con postulados científicos de una manera contundente. Eso fue lo que hizo Darwin. Y evolucionó mucho también con la selección sexual además de la selección natural la selección sexual y él lo logró él embarcó creo que fueron dos años en mar alta mar visitando unas islas y haciendo unos experimentos y recolectando especies y en ese viaje de ir por toda Suramérica y demás si no me equivoco colectando especies y observando y tomando notas él concretizó una de las teorías que más ha revolucionado el pensamiento humano. La teoría de la evolución. Así que no es tan loco pensar. La naturaleza te vuelve genio. No es una metáfora meramente lo de Newton con la manzana. Cuando la manzana cae por expresión directa de Dios o de la naturaleza. Y él conceptualiza la teoría de la gravedad. Y para poder crear la autoridad, de la gravedad perfecciona el cálculo inventa el cálculo como disciplina y para eso voy a estar hablando en un podcast pronto sobre cómo Newton aprovechó y capitalizó en su cuarentena porque en ese momento estaba pasando una cuarentena por un virus si no me equivoco, yo estaba leyendo un artículo de eso hace algunos días que me, que me envió un gran amigo y Decidí hacer un podcast de eso, pero voy a buscar mucha más información de ver qué realmente sucedió para poderte traerle un podcast con sustancia y que puedas capitalizar en esta cuarentena que estamos pasando actualmente por el coronavirus. Así que Newton, mirando la naturaleza, la manzana y un árbol, conceptualizó una de las teorías más revolucionarias de la humanidad. La teoría de la gravedad. Así que no es tan loco pensar que la naturaleza es infinitamente maestra para ti. Y esos solamente son dos casos de cientos de casos que podemos ilustrar. Estoy seguro que si tú vas a tu mente y piensas en alguien que tú admires, en alguna persona que haya impactado la historia y buscas información de ella, vas a notar cómo algo le sacó a la naturaleza algo no fue de los libros algo no fue de la universidad algo no fue de la mentoría de un coaching program algo fue mirando meramente un gato o mirando las nubes o mirando el sol yo sí una persona que sabía muy bien utilizar la naturaleza como su mejor maestro es Kobe Bryant. Yo he estado estudiando mucho a Kobe Bryant. Lo estudié mucho cuando realicé uno de los mejores podcasts que he realizado y que ha sido uno de los que mejor feedback he recibido, titulado Mamba Mentality. Mamba Mentality, así que pon en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast o en Facebook Watch, donde quiera que estés escuchando el podcast, pon Mastermind Podcast Mamba y te va a salir ese episodio. Tienes que escucharlo porque ahí yo te describí los 10 principios mentales más profundos de Kobe Bryant y cómo los puedes adoptar en tu vida para que te parezcan más a esa gran leyenda y puedas ser un campeón de tu vida no de NBA sino de tu vida y estudiando la mente de Kobe Bryant yo aprendí esto de él yo aprendí que Kobe observaba la naturaleza descifraba los patrones de la naturaleza y eso lo aplicaba en el juego de baloncesto Y en su liderazgo Y en su paternidad Y en su humanidad Y Kobe lo dice explícitamente Learn from nature Aprende de la naturaleza Ella tiene todas tus respuestas Aprende de las especies de animales Aprende de las especies Ecológicas Aprende de los sistemas ecológicos Eso es un tema que me está interesando cada vez más Cada vez más El tema de la ecología eh, conocí hace poco un, una persona que lleva años trabajando en la industria de la ecología y estoy loco por sentarme con, a hablar con esa persona un poco más profundo sobre los procesos ecológicos, aprende de eso aprende de de la tierra, de las rocas aprende de la naturaleza aprende del cuerpo humano, de la biología de la piel, de los huesos de las células, de cómo funciona todo lo natural, aprende de lo que no se ve también, aprende de los virus, bacterias, cómo atacan, cómo se reproducen, porque cada especie, cada individuo dentro de la especie, no solamente cada especie, no solamente, cada, no solamente la especie de la hormiga, sino cada hormiga individual, cada unidad tiene inteligencia infinita. Es ridículo este pensamiento, pero te invito a explorarlo en tu vida. Literalmente, te estoy diciendo que cuando tú ves a cualquier perro caminando por el frente tuyo, entiende, my friend, understand. Wake up, my friend, understand. Ese perro te puede enseñar más que tu profesor, que tu universidad, que tu doctorado, que tu postdoctorado, que la librería entera de Houston, que Alexandria, Literalmente la ciudad que construyó Alejandro Magno, Andre, eh, Alejandro the Great en sus tiempos de, empera de, de ser emperador. Te Ese perro callejero que tú ves tomando agua ahí, ese perro es no solamente Dios, es literalmente todo lo que tú necesitas entender en la vida. Y eso aplícalo a cada cosa, cada elemento de la naturaleza, cada hoja, cada insecto, cada ser humano. Se pueda ver o no se pueda ver. Y cuando tú adoptas esta mentalidad, te vuelves lo suficientemente humilde. Como para aprender de todo lo que te rodea. ¿Qué te puede enseñar un perro? ¿Qué te puede enseñar un gato? Mira, desde que yo he estado pensando en estas cosas, yo me enteré aquí teniendo unas conversaciones interesantes que he tenido con gente interesante en estos últimos días. De que el gato... Muchas veces ni se come el ratón, casi nunca se come el ratón cuando lo caza. Lo caza por placer, lo caza por el juego de cazar, lo caza por, el, por la competencia, el sentido del reto de que este ratón es rápido, este ratón es escurridizo y yo soy un cazador por naturaleza, por lo tanto yo cazo. Muchas veces no se lo come, no, no tiene ninguna razón biológica de cazar ese ratón. No estoy diciendo que nunca se lo come, tal vez sí se lo come, si sí tiene demasiada hambre. Pero muchas veces sin hambre, siendo un, siendo un gato bien alimentado, el instinto lo lleva a cazar. Y yo aprendí eso del gato. Yo dije, ¿qué significa eso para mi vida? ¿Qué me puede enseñar el gato a mí? Ese acto felino a mí de la vida, cómo en ese acto felino de la vida se encuentran todas las respuestas de la vida. La sabiduría infinita, no como ahí se encuentra una lección, no, 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 cómo ahí en ese acto se encuentra la sabiduría infinita de la vida. Y pensando, meditando sobre esto en cada acto, pero en este específico del gato y el ratón, yo entendí que uno muchas veces no trabaja por el dinero ni muchas, o sea en muchas ocasiones tú no trabajas por los premios, por el dinero, por el ascenso tú trabajas porque simplemente tú eres el mejor haciendo lo que tú haces y por el amor al arte por el amor al proceso por la devoción a, a, la, a Dios en el momento presente a encarnar la divinidad en el momento presente por ese acto, por eso solo por eso es que tú trabajas y claro que tú necesitas cobrar y generar ingresos y concretizar capital para poder hacer inversiones y mejorar tu estado económico. Claro que sí, pero hay veces que tú trabajas por el mero hecho de que tú encuentras a Dios en el trabajo. Hay veces que tú trabajas por el proceso de trabajar, por el juego detrás de tu trabajo, detrás de lo que tú haces, detrás de hacer lo que te apasiona. Hay veces que yo no grabo este podcast porque este podcast me agiliza los negocios. Aunque definitivamente me agiliza los negocios. Me promociona. Personas me contratan para conferencias. Gracias al podcast. Expande mis conexiones y mi influencia. Y todas esas cosas que obviamente. Mis views. Likes. Comments. La reputación de la marca. El posicionamiento de la marca. Todos los podcasts tienen... Una estructura empresarial inherente, inherente en su infraestructura y en la manera en cómo los compongo. Definitivo. Es mi trabajo. Es mi carrera. Pero a la misma vez hay veces que yo podría no grabar y grabo por el juego de grabar. Por cazar el ratón en el proceso. You see? ¿Y cómo tú puedes hacer eso en tu vida, my friend? ¿Cómo tú puedes ser más instintivo en tu vida? De eso se trata aprender de la naturaleza. Mira, en estos días, ayer mismo, estuve realizando una meditación con unos estudiantes. Una meditación se llama Fire Meditation. Una meditación que yo eh, aprendí en India, en mi viaje por India. Y también la discuto en el curso de meditación 29 días de principiante experto en meditación ese curso si está escuchando esto en estos días mientras salió el podcast pues el curso está próximo a salir en estos días si lo está escuchando no sé dos semanas después que salió un año dos años busca ese curso en dereguisrael.com si te interesa saber más a profundidad y ser un experto en meditación y yo estaba meditando con ellos ese fire meditation que es una meditación que se compone de mirar el fuego y ser el fuego. Mirar el fuego hasta convertirte en el fuego. Y estuvimos una hora meditando, mirando el fuego. Y yo aprendí tanto del fuego en esa hora, mucho más que si me hubiese sentado en un semestre entero en una universidad. Literal, el fuego tiene tanto que enseñarte. Es tan persistente sabe cuándo concretizar sus fuerzas versus cuándo dividir sus fuerzas. Yo estaba mirando cómo el fuego estaba intentando crecer y dominar a la rama que le estaba sirvi sirviendo de leña para que él consumiera su propia energía y pudiera expandir su fuerza para que pudiera ser más fuego. Pero qué pasa, había momentos en que el aire apagaba un poco las fuerzas del fuego y, 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 y había veces que el fuego... Se desvanecía por completo y solamente se quedaba incrustado dentro de la, de la rama, dentro de ese pedazo de tronco que había ahí. Pero no había un fuego externo, sin embargo el fuego estaba, qué sé yo, 10, 15 segundos calentando desde adentro, calentando, persistiendo, 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 persistiendo hasta que de repente... Uf, Salía una flama pequeña y cogía fuerzas, sabía cuándo expandir, cuándo recorrer territorio y salir y, sal, y podía generar más llama Y luego que generaba una llama, eh, concretizaba sus fuerzas y luego cuando estaba sólido sabía empezar a expandir. Poco a poco me aproximo en más territorio, aunque el expandir conlleva menos concentración de fuerza que un riesgo. Y puede literalmente apaciguar su existencia, la existencia del fuego. Y aquí estamos hablando de las voluntades de Friedrich Nietzsche. Que cada cosa quiere ejercer su voluntad en la otra cosa. Y muchas veces ejercer tu voluntad en la otra cosa significa sumizar esa otra cosa ante tu voluntad. Esa es la voluntad del poder. Friedrich Nietzsche, una idea que tienes que entender en tu vida filosófica para entender más la naturaleza. Y el fuego buscaba expandir su recurso, expandir su existencia durante las ramas, o sea, próximo a las ramas, por encima de las ramas. Y las ramas intentaban apaciguar el fuego con su materia, con su existencia, con sus elementos. Y en esa guerra entre el fuego y la leña, que parece un baile, parece un juego, pero realmente una, una guerra de voluntades metafísica expresándose en la naturaleza a través de tus ojos. Tú puedes ver eso, tú puedes meditar eso, tú puedes aprender de eso. Ahí estábamos nosotros tres meditando, contemplando, aprendiendo mucho más de la vida. De los negocios, de las relaciones de pareja que son como la leña y el fuego. Los negocios, leña y fuego. Que si estuviéramos en una universidad leyendo un libro de texto. Solamente mirando el fuego. Ese es el poder de aprender de la naturaleza. ¿Cuántas veces tú y el cliente, tú como empresario, tú como emprendedor eres la leña y el cliente el fuego intentando consumirte todo, intentando regatearte los precios, intentando que tú le des cosas gratis. Y tú como empresario como que, oh boy, dame break, déjame, déjame, déjame servirte bien, pero tampoco intentes cogerme de zángano. Te ha pasado eso si eres empresario o viceversa tú como el empresario intentando vender algo que el cliente no quiere y eres persistente 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 como el fuego expandiendo tus fuerzas sabiendo cuándo concentrar tus fuerzas y uno de los estudiantes me dijo ayer una de las cosas que medité en el fuego es la destrucción como si el fuego concentra sus fuerzas a tal manera puede explotar la rama explotar el tronco y si has visto una fogata, tuve explosiones esporádicas, ¡pam! ¡pam! de repente y es que al fin quebró la voluntad de la rama, igual que el empresario cuando quiebra la, la resistencia del cliente para que compre, para que consuma, pero tiene que venir muchas veces con persistencia y esa persistencia se ve reflejada en los anuncios de mercadeo, en las promociones, en las persuasiones que uno como empresario tiene que ejercer en su campaña de mercadeo, en su propuesta de mercadeo para convertir a esos prospectos, a esos potenciales clientes. Hay que ser como el fuego, hay que explotar la resistencia de las ramas que tienen esos prospectos y que se conviertan en clientes. Y todas esas conexiones entre la vida, los negocios, las relaciones de pareja, tu paternidad, tu maternidad, tu arte, tus proyectos empresariales, esas interconexiones, tú las puedes acomodar en tu repertorio de experiencia y sabiduría solamente aprendiendo de los procesos de la naturaleza. Si te atreves a ver, si aprendes a ver, a estudiar la naturaleza como una... Fuente infinita de sabiduría. Y es más profundo aún este entendimiento cuando tú puedes comprender que en toda la naturaleza hay procesos yin y hay procesos yang. Del yin yang. Filosofía asiática. O sea, siendo el yang lo masculino de la naturaleza, la expresión del agua cuando es una cascada violenta. Pero esa misma agua puede ser yin, la expresión femenina pasiva, receptiva de la realidad. Cuando es el agua serena de una laguna, es la misma agua, es la misma naturaleza, los mismos elementos H2O químicamente es la misma estructura física y material pero se expresa de manera diferente la fuerza que ejerce la naturaleza, la expresión divina de Dios en esa entidad en específico y en ese momento presente en específico, en esa configuración de espacio, tiempo y, y procedimiento, movimiento, verbo de Dios en el momento presente. Son diferentes. El agua se expresa diferente siendo una laguna, que siendo una cascada de río, que siendo un mar, que siendo un hielo, que siendo un glaciar. Se comporta más yin o se comporta más yang. La destrucción del fuego. No es lo mismo el fuego en explosión, fuego forestal, sumamente yang, sumamente consumidor, al fuego de una estufa que con su perfección puede cocinar el mejor plato del mundo. Estamos hablando del fuego, del mismo elemento de la naturaleza, pero en sus dos aspectos, en dos aspectos diferentes, yin y yang, pasivo y activo, ofensivo y defensivo y toda la naturaleza tiene estas dos polaridades de expresión los árboles la tienen los animales la tienen mira lo cariñoso que puede ser un gato contigo lo yin que puede ser A versus A lo letal que puede ser cuando quiere atacarte porque no le has dado comida observa esto en los perros observa esto en cada expresión de la naturaleza su aspecto yin y yang ¿Y cómo ambos pueden enseñarte de la vida? No es lo mismo un diluvio a una llovizna. No es lo mismo un tornado que una brisa. Los dos conllevan aire, pero es aire en diferentes. Expresiones. Aire y viento. Observa los animales. Bien importante. Aprende de los animales. No solamente estudie los animales. A nivel epistemológico. Donde realmente vas. Y buscas, buscas documentales. De las y tienes que saber los datos, tienes que saber ay, que los pingüinos caminan tantas millas, que si este, que si esto. Eso funciona. Ya mencionamos que esa parte es importante en el conocimiento, pero aprende también por observación natural. Una de las metodologías más potentes para realizar investigación: Natural Observation, donde tú no tiene un efecto directo en las variables donde tú no contaminas el proceso de cómo se ejercen las cosas y simplemente observas observa a las hormigas observa a los sapos observa a los caballos observa yo en estos días estaba observando no sé si era creo que una garza que se que estaba, que, que estaba al frente, Yo estaba meditando y estoy ahora mismo en Ensenada Bay, un lugar hermoso en Guánica, pasando la cuarentena, meditando todos los días aquí, realizando contenido y creando el, el mejor curso de la historia de meditación, el 29 días de meditación de Príncipe Ante Experto. Y estaba meditando una tarde, hace varios días atrás, y una garza me aterrizó al frente, literal, y empezó a caminar. Y yo, me di, yo rápido me acordé de esta reflexión de aprender de la naturaleza como Kobe Bryant y empecé a mirarla y a mirarla y a mirarla, ¿no? Yo no busqué en Google cuál era la especie, que, o sea, yo no busqué data. A mí no es que no sea importante, pero es que realmente la observación es más importante que la data. Y yo dije, maybe luego busco data, ahora déjame contemplarla, déjame aprender de ella. Y mirándola caminar, solamente eso, mirándola caminar aprendí tanto. Por ejemplo, esa garza o ese pelícano, realmente no sé muy bien porque aquí hay diferentes aves y a veces se me confunden. No soy muy diestro en ese término esos, esos temas de fa eh, fauna y... Y biología animal, todavía me falta conocimiento en esa área, pero prometo zoología, creo que es que se llama esa área, zoología. Prometo adiestrarme un poco más, leer un poco más sobre eso. Me está interesando mucho, como ya mencioné, la ecología, la zoología, la botánica, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, porque estoy entendiendo lo fascinante que es aprender de ello. Y yo dije, déjame simplemente observarla y viéndola caminar, me di cuenta que esa, que esa ave movía sin, o sea, movía con perfecta sincronicidad el cuello con el cocci o sea que su cuello su cuello y su cocci o sea la etapa última de la columna si lo extrapolamos a los seres humanos vertebral que está en las vértebras este, finales del cuello, ¿verdad? las cervicales, si no me equivoco, las vértebras cervicales y las últimas, el, la, las coxiales De coxis, básicamente estaban hechas una unidad, eran una unidad como se supone que sea Dentro de esa ave, lo que sucede es que los seres humanos estamos tan desconectados y eso se trabaja mucho con el yoga estamos, y la bioenergía, bioenergetics. Estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que no nos damos cuenta que nuestras piernas son literalmente nuestro cuello. Son una sola cosa, un solo sistema. Y esa ave me lo recordó. Esa ave movía... El coxy a la misma vez que su cuello estaban sincronizados, estaban sincronizados. La parte básica de su cuerpo estaba sincronizada con la parte más superior de su cuerpo, más sofisticada de su cuerpo, que era la cabeza. Y yo dije, wow, me recuerda tanto lo que se discute en yoga de sincronizar el coxy con el cuello con... Todo, todo el sistema, integrar todo tu sistema, que tu cuerpo no esté dividido y que tu cuerpo esté unificado, que puedas utilizar los dedos de los pies. Eso es tan importante para todo en la vida, para el balance, para la fuerza, para el movimiento correcto. Los dedos de los pies, una área que ni siquiera nosotros notamos que tenemos, es una de las áreas más fundamentales. Y eso lo estoy aprendiendo mucho con la experiencia del yoga. Tú trabajas los dedos de los pies, tú trabajas todo tu cuerpo. Y lo mismo sucede con tu frente, right? con esas áreas que no parecen tan fundamentales de tu cuerpo y resultan ser las más fundamentales cuando aprendes a ver la naturaleza y cómo la naturaleza está tan conectada en sí. Mira, un lagartijo, por ejemplo, un lagartijo no podría adaptarse si no puede escalar por las paredes utilizando los dedos, si es que se le puede llamar dedo a, a lo que ellas tienen en sus extremidades. Si los seres humanos no pudieran tener la sofisticación de sus manos, que tengan tanto micro movimiento, las maneras que tú puedes poner tus manos, tú puedes poner tus manos de tantas maneras que es ridículo. Y esto es una de las mejores tecnologías biológicas que ha creado el universo, la mano del ser humano. Es tan potente la mano del ser humano y sus distintos movimientos, posibles movimientos, que nosotros hemos sido capaces de crear las armas más sofisticadas, desde un hacha hasta una computadora, hasta, hasta una bacteria creada en el laboratorio. Ha sido gracias a nuestras manos. Y las dejamos de trabajar ni siquiera nos acordamos Ni siquiera le damos gracias a que ya existen you see? Y ese animal me recordó todas esas reflexiones Contemplando el caminar De un pelícano slash Garza, yo ni sé ni qué ave era Pero sé que estaba sincronizada Esa ave estaba Su cuerpo y su mente Era uno No había división Esa, esa ave no necesita hacer yoga porque ya está unida. Yoga es unión. Si quieres saber más sobre yoga, búscate el episodio titulado Cómo el yoga puede revolucionar tu vida. Uno de los, ese, ese episodio es uno de los mejores del podcast y uno que siempre me va a agradecer por haber escuchado. Cómo el yoga puede revolucionar tu vida. Esa, esa ave no necesita hacer yoga. Esa ave es yoga. Es unión. Así que that's it, my friend. Vamos cerrando ya que el podcast. Espero que la idea la hayas entendido. Podemos quedarnos aquí hablando miles de horas de diferentes maneras en cómo uno aprende la naturaleza. Pero realmente no es de lo que aprendes de mí, porque esto sería data, sino qué haces con esta data y la transformas en hábito. En el hábito de mirar la naturaleza ahora como tu mejor maestro todo el tiempo. Cada vez que veas algo natural, pregúntate ¿Cuál es tu sabiduría infinita? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Cómo puedo aplicar lo que me enseña a mi propia vida? ¿Cómo puedo ser más como tú? ¿Cómo puedo ser más como tú? Laguna que veo. ¿Cómo puedo ser más como tú? Palma que veo. Cactus que veo. En estos días tuve una reflexión ridícula viendo unos cactus. Los cactus preservan la esencia dentro de sí. El agua dentro de sí. Sobreviven bajo los ambientes más hostiles en desiertos son resilientes y extrapolan desde su esencia espinas para que nada se le acerque o sea que son feroces un cactus es firme pero a la misma vez es defensivo y puede sobrevivir lo peor de lo peor y tú te estás quejando del coronavirus sé como el cactus my friend sobrevive el ambiente hostil del coronavirus y preserva dentro de ti el jugo natural de la vida, el agua dentro de ti. Y yo mirando el cactus y contemplando el cactus aprendí tanto. Y eso es lo que te reto que hagas con todo lo natural de tu vida. Aprende de la naturaleza. Así que comparte este episodio con un amigo, my friend, quiero que pienses ahora mismo en un amigo que se lo pueda enviar y por favor, my friend, dale share a este link o compártelo en tus redes sociales y, y zumbaselo por WhatsApp, por Messenger a esa persona, créeme que si lo escucha te lo va a agradecer y si no lo escucha, pues se lo perdió. Sigue el Mastermind Podcast en todas sus plataformas. Suscríbete a mi canal de YouTube. Bien importante que me busques en YouTube Derek Israel para que no te pierdas ninguno de este contenido que cada vez se pone mejor. Recuerda que el podcast lo puedes grabar en Spotify, en Apple Podcast. Puedes buscarlo como Mastermind Podcast. También estoy en SoundCloud. Suscríbete en SoundCloud si te hace más fácil consumírmelo allá. Sígueme en mi página de Facebook y Twitter. Derek Israel lo puedes encontrar en todas las plataformas y te agradezco que me hayas dedicado tu tiempo voy a intentar realizar muchos más episodios del Mastermind Podcast esto solamente está empezando nos vemos en la próxima, my friend